0: Alors aujourd'hui dans ce podcast que je vous propose c'est de parler alerting qui est un élément qui fait partie intégrante de l'observabilité finalement et qui est extrêmement important et parfois sous-estimé. Donc jingle, c'est parti Alors pour commencer, qu'est-ce que l'alerting Alors si on devait le résumer, bah c'est un ensemble de règles à la fois pour définir des seuils, donc des seuils par rapport à des métriques qui évolue au fur et à mesure au cours du temps des seuils à partir desquels on va déterminer un niveau de gravité qui peut être critique qui peut être du warning ou de l'information c'est généralement les termes qu'on y retrouve en fonction de la gravité finalement de l'incident qu'on relève Donc peut-être que c'est un accident qui est simplement informatif hein, puisqu'on souhaite avoir une information mais ça peut être critique voire vital pour la société en question donc, ça, c'est la notion de seuil. Ensuite, pour ce seuil, on va y appliquer une fréquence, c'est-à-dire la fréquence de vérification et la durée sur laquelle on souhaite, en tout cas, alerter euh, quelqu'un, si, si possible, quelqu'un qui est en mesure d'agir pour pouvoir résoudre le, le problème. Donc, suivant un laps de temps donné, que cette alerte, que ce seuil a été dépassé, eh bien, on va euh, considérer qu'on va avoir une, euh, une règle. Qui a été euh, qui doit être transmis et pour ça bien, on va utiliser un système de notification donc ça ça fait partie d intégrante des règles système de notification qui peut reposer sur différents canaux de notification soit des canaux de type sms du mail éventuellement vers slack pager duty ou d'autres systèmes qui peuvent, qui peuvent exister, voire même on peut imaginer dupliquer les choses pour pouvoir les envoyer aussi dans un système de type base de données ou message queue pour pouvoir ensuite en tirer des statistiques ou générer, pourquoi pas, des actions directement. Mais vous voyez qu'en fonction des canaux derrière, on a déjà un premier effet qui va jouer, c'est que, en fonction du canal vers lequel on, diffu on diffuse, ou des canaux vers lesquels on diffuse, puisqu'on peut faire euh, de la multidiffusion également, eh bien, on va avoir une implication, ou en tout cas, on va euh, rentrer plus ou moins dans euh, la vie euh, des gens, potentiellement, et puis on va plus ou moins euh, forcer les gens à intervenir. Donc ça, c'est un pre une première chose qui est importante à noter, c'est que suivant les canaux de notification, eh bien, on va avoir plus ou moins de réactions et plus ou moins euh, une attention plus ou moins importante sur les alertes qui vont être déclenchées. Parfois, bah, si c'est intrusif de type SMS, par exemple, eh bien, on va chercher à résoudre les alertes euh, et faire en sorte surtout qu'elles ne reviennent pas et puis par contre quand c'est quelque chose qui tombe trop facilement et ça on le retrouve assez souvent dans pas mal de sociétés quand on, quand on retrouve des notifications par exemple sur les canaux Slack eh bien il peut se passer euh, tout simplement qu'au bout d'un laps de temps donné le canal ne fait qu'empiler des alertes et personne ne les traite et ne cherche d'une part à les résoudre et à faire en sorte surtout qu'elles ne se reproduisent pas donc ça c'est quelque chose qui est euh, très important pour à la fois donc la réaction et l'implication qu'on va y mettre derrière donc ça c'est quelque chose qui est très très important alors derrière, euh, ces seuils, qu'est-ce qu'on qu qu en fait finalement, ces, ces règles, qu'est-ce que l'on en fait euh, Eh bien, je dirais qu'il y a deux cas de figure d'utilisation, euh, si on les prend au sens large. D'une part, la production, on va y en venir, et d'autre part, l'astreinte. On est dans deux contextes relativement différents qui peuvent sembler un petit peu similaires. Néanmoins, il faut quand même les considérer comme différents, puisque derrière, on ne va pas intervenir de la même manière. Et de fait, on va pas chercher à traiter les choses de la même manière ou toutes les choses comme on va être dans un cas de figure ou dans l'autre. Donc sur la production, le but, c'est de traiter l'ensemble des alertes, en tout cas le maximum, par ordre de priorité, généralement, la, pro la, la, comment, la priorité euh, se base sur ce seuil de gravité, hein, puisque si on a quelque chose qui est critique, eh c'est bien plus important que quelque chose qui va être du warning, par exemple. Et puis, euh, donc le caractère vital aussi pour, le, pour le, la société et pour le, le business également. Donc c'est généralement aussi ce qu'on englobe un petit peu sous forme de run, en tout cas c'est une sous-partie quand on parle de run, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se faire en journée de travail habituelle, je dirais, et qui va être euh, vérifié un petit peu en permanence par euh, pas mal de personnes, sous réserve de recevoir les notifications, mais avec la possibilité éventuellement de pouvoir le consulter euh, à la demande un petit peu plus facilement. Donc ça, on va dire, c'est la production. L'astreinte, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, délicat parce que c'est quelque chose qui est hors période de travail, euh, classique, hein, j'entends, euh, et qui va faire en sorte que le but derrière, c'est qu'une personne soit notifiée et n'intervienne que sur notification. Ça, c'est quelque chose qui est important au niveau de l'astreinte et c'est là aussi où on détermine le bon niveau, euh, le, ou en tout cas la, la bonne constitution d'un système d'alerte c'est que la personne n'intervient que sur euh, les alertes et ne soit pas là à vérifier telle ou telle chose de manière manuelle, parce que du coup, on change complètement la posture de la personne en question. Donc, derrière, l'objectif de la c'est de résoudre ce qui va être critical, en tout cas ce qui va être vital, important, et ne pas s'intéresser forcément aux aux petits incidents qui, eux, ne restent que du bruit et qui peuvent attendre potentiellement un peu plus de temps qu'il y ait quelqu'un, ou en tout cas des équipes, qui pourront se charger de cette tâche potentiellement. Alors derrière, donc du coup, en découle euh, principalement au niveau de l'alerting, euh, des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques. Une mauvaise aler alerting, un mauvais système d'alerting, c'est quoi en tout cas, ce que ça entraîne, c'est surtout ça qui est important, et c'est là où ça se détermine finalement en regardant le quotidien des gens qui reçoivent euh, cet alerting, c'est euh, combien de temps euh, est passé, tout simplement, euh, à vérifier les choses hors alerting. C'est-à-dire que si j'ai besoin de regarder euh, des dashboards ou autres parce que, je ne reçois pas d'alerting, bah euh, je ne reçois pas d'alerte, bah dans ce cas-là, j'ai un très mauvais alerting, euh, il faut que j'ai la capacité, finalement, de, pour l'alerting, de pouvoir finalement fermer mon laptop, notamment quand je suis en astreinte, et surtout quand je suis en astreinte, de manière à faire en sorte que je sois bien en système d'astreinte. Si j'ai besoin de regarder et de checker en permanence, et de diagnostiquer des choses en consultant des différents dashboards et graphiques, bien finalement, je passe à côté euh, de l'exercice. Donc ça, c'est Premier point, euh, derrière, en astreinte, derrière, ça, ça pose aussi des questions, c'est euh, finalement, est-ce que euh, ce qui est facturé en dehors du temps d'incident, mais en temps de check, est-ce que finalement, c'est le temps de check qui doit être facturé ou c'est euh, vraiment que le temps d'intervention Bien sûr, il faut prendre en compte ce, cet élément en paramètre, dans les décisions en tout cas qui sont prises euh, au niveau des, euh, des, comment, des rémunérations, au niveau de l'astreinte. Derrière, l'autre élément aussi qui est important, c'est qu'un bon système d'alerting va faire en sorte de, en tout cas, de ne pas altérer la productivité des équipes. Si on a des équipes qui sont sur des travaux mixtes, donc run, projet, euh, et qui doivent travailler, pouvoir se concentrer sur des tâches, si en permanence ces personnes ont besoin de regarder des graphiques pour pouvoir les diagnostiquer parce qu'on manque d'alerting, et eh bien dans ce cas de figure-là, il y a des concentrations. On ne peut pas euh, gérer les projets de la même manière, switcher de tâches administratives vers des tâches euh, de vérification. Donc ça altère globalement le travail des personnes et ça peut faire en sorte aussi que les personnes qui ont euh, un salaire donné, un salaire éventuellement plus important, se retrouvent à faire finalement euh, du run ou en tout cas des tâches qui ne sont pas forcément attribuées habituellement à des salaires de ce niveau-là. Et au niveau financier, bien sûr, ça a un impact. c'est pas forcément là où on va performer, où on va avoir la meilleure efficacité des équipes, ou en tout cas la meilleure efficacité des, euh, des euros investis et euh, du travail qui en est réalisé à la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis le troisième point qui est important. C'est que si on ne dispose pas de ce système d'alerting, comme on le dit, on peut se retrouver dans le cas-figure où on va regarder en permanence des différents graphiques, etc. Et là, finalement, du coup, c'est laissé à la libre interprétation des personnes qui regardent ces graphiques. Et ça veut dire que suivant une journée, si c'est Titi, Toto qui regarde euh, les, les dashboards, eh bien, on va avoir une interprétation qui va être assez différente. Et la gestion, du coup, va être relativement hétérogène des solutions à apporter et surtout le, le filtre qui est en amont des solutions qui vont être apportées c'est qu'est ce qui est euh, réellement problématique et qu'est ce que je regarde certains vont laisser filer plus de choses euh, en étant plus confiants peut-être et puis d'autres vont regarder plus dans le détail plus de choses donc ça c'est quelque chose qui est aussi très très important bref l'alerting donc si on devait en tirer quelques bonnes pratiques en tout cas c'est extrêmement important. C'est un outil notamment, on n'a pas parlé jusqu'ici, de pré-diagnostic, c'est-à-dire qu'il doit fournir des informations sur la criticité, mais également sur l'alerte qui est déclenchée. Donc le libellé de l'alerte va être très important, et les éléments, les métadata, on va dire, autour de l'alerte, si on devait parler de manière un petit peu plus tech. Euh, ça va être par exemple sur quel serveur, sur quel applicatif. Euh, quelle est la proportion, quel est le nombre quel est les, quelles sont les valeurs, quel est le trafic réseau, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important plus on va fournir d'informations, mieux c'est il ne faut pas en fournir trop non plus hein, parce que par exemple quand une personne est en astreinte, si on lui fournit une page entière à lire et qu'il est obligé de rediagnostiquer, relire les choses pour diagnostiquer les choses, pour se dire ok il y a une alerte et je vais à tel endroit, là aussi on risque d'avoir quelque chose qui finalement se tire un petit peu une balle dans le pied donc il faut savoir doser les choses la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que le système d'alerting, généralement, c'est aussi un moyen de euh, documenter ou en tout cas de forcer de la documentation. Ça, c'est extrêmement important et euh, donc de pouvoir bah, discerner quelques actions à réaliser pour chacune des alertes, pouvoir les documenter, les stocker. Faire en sorte que si cette alerte se redéclenche, bah, ce soit une autre personne qui puisse le faire, voire une personne qui n'a pas forcément les compétences à la base. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très très important. Et ce qui est aussi important donc, à partir de ces systèmes d'alerting, c'est de faire une revue de ces alertes régulièrement pour pouvoir dire, ok, cette alerte-là est revenue très souvent, est-ce que je peux la corriger Et comment je fais pour faire en sorte qu'elle ne se reproduise jamais si elle se reproduit, quelles actions on peut mener Est-ce que derrière, on va déclencher des systèmes de, de tickets, de story, etc. parce qu'on veut impliquer encore plus les gens dans les solutions Ça, c'est quelque chose qui est important. Derrière vient aussi le fait qui est destinataire des alertes. C'est aussi ça qui va faire en sorte que on va avoir un, un système, une, une production au sens large qui va bien fonctionner, c'est-à-dire faire en sorte que cet alerting, eh bien, il y en ait un relevé avec des statistiques. Alors, je ne demande pas quelque chose qui, est, euh, qui demande une, une étude euh, poussée, mais simplement de se dire comment évoluent les choses, quelle est la température de notre production, sur quels éléments, euh, finalement, on tiédit un petit peu et euh, quelles actions on va pouvoir mener. Et ça, ça nécessite l'implication de personnes bah, qui sont en mesure de, 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 de diriger, de prendre des actions, en tout cas de donner euh, des tâches à réaliser, et puis aussi les personnes qui sont à côté, et également, ça veut pas dire des Ops, mais ça veut dire aussi potentiellement des devs pour faire prendre en compte euh, bien euh, le, le, comment, le, les évolutions qui sont à mener. On retrouve euh, par ailleurs parfois bah, des, euh, des canaux spécifiques pour les équipes de dev, pour les équipes d'Ops et les équipes de dev qui ont poussé, euh, qui ont poussé un applicatif, ben, on se retrouve dans le euh, you build it, you run it, c'est-à-dire que euh, ben, les personnes qui n'ont pas forcément en astreinte, mais au moins en journée, en production, euh, ben, se retrouvent, qui ont développé l'applicatif en question, se retrouvent à un moment donné en mesure de pouvoir gérer la production euh, de leur applicatif de manière à avoir quelque chose qui est une sorte de boucle de rétroaction. De faire en sorte que les développeurs se retrouvent encore plus impliqués dans les solutions à mener. Voilà, on a fait un tour un petit peu euh, global euh, de l'alerting, quand même assez sommaire, une petite dizaine de minutes. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Rocha, vous retrouverez les liens à droite à gauche, les applicatifs euh, habituels de, de comment de podcast, euh, bah vous tapez Xavki, vous le re retrouverez l'ensemble des podcasts de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous